0: Vaihtooppilaana Yhdysvalloissa 50-luvulla, kauppaa kiinalaisten liikekumppaneiden kanssa 70-luvulla, etätyöhön kannustamista ja ekologisuutta jo 80-luvulla. Vieraana rohkea edelläkävijä, muotisuunnittelija ja yrittäjä. Tervetuloa Marja Kurki. Kiitos. ja Timanttia on podcast, jossa yrittäjät kertovat, mikä on vaikeaa, mikä vie eteenpäin, mikä kaduttaa ja mistä he unelmoivat. Minä olen Maria Rönkvistia ja kanssani tätä ohjelmaa tekemässä Talenomin talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho. Moi Antti. Moi moi. Kirjoitit Maria elämäkertasi silkkitieni jo kahdeksan vuotta sitten. Ja nyt kun me nauhoitetaan tätä jaksoa, niin on tiedossa, että siitä elämäkerasta julkaistaan ääni ja äänikirja ihan lähipäivinä. Ja julkisuutta varmasti voi olla taas luvassa. Millainen suhde sinulla on julkisuuteen?
1: Se on tota sen kaltainen, että kun se julkisuus 80-luvun puolivälissä todella niin roihahti, mä olin... Erittäin onnellinen, että hoksasin silloin tehdä semmoisen päätöksen, että en rupea siksi henkilöksi, joksi minut luonehdittiin ja jonkalaisena toimittajat minut olisi halunneet nähdä. Sitä mä kutsuin itselleni juuri, halusin tehdä sen selväksi, että en mä olen mitä olen. En ole sellainen designer-persoona, mikä minusta kenties halutaisiin tehdä. Voi olla oma itsensä, ei. Jos joku tuntee, niin tuntee. Minulta tullaan kysymään, olet sinä se huivi, huivi Marja Kurki. Joo, kyllä minä olen. Mutta että, että ei, ei, minulla ei ole todellakaan ollut koko aikana niin paineita tästä asiasta. Mutta minusta tuntuu, että jos, jos ei osaa olla varovainen, niin sitä helposti tulee.
0: Että sitä Ottaa itsellensä roolihahmon. Ja mä oon kieltäytynyt siitä. Perustit Maria Kurki Oyn silloin vuonna 1976 syvän laman aikaan. Varmasti ekonomikoulutuksesta on ollut hyötyä, mutta yrityksen menestyksessähän tarvitaan muutakin. Ja oot sanonut, että ei sinulla ole ainuttakaan suurta lahjakkuutta. Pienet riittävät, kun yrittäjä urasi aikana hyödynsit joka aina. Millaisia lahjoja ja ominaisuuksia pidät yrittäjälle tärkeänä? Ennen kaikkea
1: pidän tärkeänä, että
0: oli ne sitten mitä tahansa,
1: että yrittäjä tietää, mitkä ovat hänen lahjakkuutensa ja mitkä eivät ole. Koska niihin, mitkä eivät ole, niin, niin niihin on sitten hankittava apua jostain. Ja minullahan oli apuna monta vuotta siinä henkilö, jonka kanssa kävin niinku tästä lähinnä taloudellisesta puolesta keskusteluja. Eli se on se alue, jossa koin, että olin niinku kaikkein heikoimmillani. Mutta mitä kaikkea se yrittäjä nyt tarvitsee, siis sehän on niinku hirmuinen määrä erilaista tietoa ja taitoa, että kyllähän siis kaikesta tiedostakin mitä sain esimerkiksi kauppakorkeassa, niin kyllä joka ainoan asian varmasti olen hyödyntänyt. Joka ainoan asian olen hyödyntänyt, mitä opin esimerkiksi Amerikan matkalla silloin 16-vuotiaana. Luovuutta, valtavasti luovuutta, mutta ei pelkästään siis niin ajatellen vaan, vaan vaan siis luovia ratkaisuja siis joka asiassa. Ja, ja silloin esimerkiksi, tai varsinkin silloin, kun aloittaa ilman rahaa, niin kuin minä aloitin, niin ne luovat ratkaisuthan on suurin piirtein ainoa, millä, millä, millä ylipäätään pääsee eteenpäin. Yksi asia, josta olen pitänyt esitystä, on herkkyys. Minä olen luottanut intuitioon. Mä Ai, yksi asia, josta mä oon kanssa saarnannut, näitä on hirveän määrä muuten, mutta kun ne ei kaikki tunnu tässä mieleen, niin on talonpoikaisjärki. Sekin on tietysti jonkunnäköistä lahjakkuutta, että, että vaikka kuinka tulisi niin kuin tietyn tyyppistä mm, uutta neuvoa <gurua> guruilta, niin ei sitä todellakaan tarvitse hyväksyä, että näin se on, vaan kuljettaa sitä oman ajatusketjunsa lävitse, jossa se terve järki on justiinsa se yksi, yksi tärkein. Mutta että totta vieköön seison sanojeni takana, minulla ei ole yhtä suurta lahjaa, mutta minulle on annettu hirmunen määrä pieniä lahjoja.
0: Ja ne on tärkeitä. Aika yllättävää oli, kun sanoit, että Päätit, että sitten tavallaan otat ulkopuolelta sen avun vastaan niillä osa-alueilla, joita et itse osaat tai hallitse. Ja sitten sanot talousasiat, kun kuitenkin juuri sen alan koulutushan sulla oli. Aivan. Mutta siis järki ei riittänyt riittävän pitkälle siinä. Ja
1: sitten olen sitä mieltä, että yrittäjälle on, vaikka olisi niin kuin kaiken maailman taidot, niin on hirveän hyvä, että olisi joku, jonka kanssa käydä keskustelua. Ja siinä on taas... Kun olen sanonut näin, että olen ollut hirveän varovainen, niin silloin ihmiset sanot, anteeksi mitä. <laughs> Et onko, osoittaako toi nyt, toisu sun historias, kun lähdet Kiinaan 1979, niin onko se nyt niin kuin hirveän varovaista? Sillä lailla, kun minä asioita ajattelen, niin olen niin ollut varovainen.
2: Kerroksä vähän lisää tästä, että, että miten tämä yhdistyy tämä Kiinaan meneminen ja vielä katsotaan, että kymmeniä vuosia sitten, että nythän maailma on jo muuttunut siinäkin mielessä ehkä, mutta silloin se oli varmasti tosi iso juttu. Miten se varovaisuus tulee siinä?
1: Siis ensinnäkin se, että nyt sinne Kiinaan lähtee, niin, niin siinä sinänsä ei vielä menetä mitään. Ei se ole niin suuri kustannus. Eli, eli kyllä mä oon ollut niin hyvin kustannustietoinen kuitenkin. Kyllähän siinä sitten kävi niin, että jotta sain kontaktin syntymään, niin jouduin tilaamaan yhtä ainutta kuosia, huivikuosia, 1800 kappaletta. Ja se on edelleenkin tänä päivänä hirmunen määrä tähän maahan, yhtä ainutta kuosia. Ja täytyy sanoa, että että pelkäsin kyllä, (laughs) sitten kun olin sen tehnyt. Ja kun sehän piti maksaa tietenkin etukäteen. Odotin kuukausia, varmaan joku kolme kuukautta ennen kuin Kiinasta tuli näytteet. Pelkäsin avata sitä kirjekuorta, koska mä ajattelin, että mitä sieltä nyt siis tuleekaan, niin se on sitten ostettava. Se on ostettu, joku se on maksettu. Ja siihen aikaan Kiinasta saattoi tulla kuudelle sormeille hanskoja. Elikkä se oli kyllä siis se, että ylipäätään siihen maailman aikaan ryhtyy Kiinan kanssa, siis vain kolme vuotta kulttuurivallankumouksen päättymisestä. No onhan se ollut rohkeata kylläkin. Ähm. Mutta sitten kun mä sitten loppujen lopuksi avata sen kirjekuormissa, missä ne oli ne näytteet, siis kolmessa, kolme eri väriä, mutta samaa kuosia, niin niin siis oli tietenkin valtava helpotus, että ne oli, värit olivat ne, mitkä piti olla, ja paino painokuosi oli se, mikä piti olla. Meidän huippumyyjämme innostui siitä, että oh, tollasia. Minä lähden heti näyttämään suurelle suomalaiselle kirjakerholle näitä. Ja hän sitten kaappasi. Siitä ne, ne repaleiset kangaspalat kipitti sinne asiakkaansa luokse, ja Asiakas oli hirveän kiireen, ei ollut mitään treffejä sovittu. Sirkka otti ne sieltä kirjakuorista, heilautti niitä siinä käytävällä ja markkinointipäällikkö, en muista hänen nimeänsä, sanoi, että joo, mä otan ne. Olisi voinut käydä vähän huonomminkin. Sitten kun me puhumme myöskin onnesta, no sanotaan, että tässä nyt on kuitenkin tarvittu onnea.
2: Tämä on aika hieno kuunnella tätä, miten tästä tulee tämä onni ja rohkeus yhdistyy. Me, meilläkin on yhtiön yhten arvon on rohkeus. Me on paljon puhuttu rohkeudesta ja, ja kaikenlaista tulee tehtyä. Ja sitten jotkut asiat onnistuu. Että, että jos ei uskalla tehdä mitään, niin jää kaikki tämmöiset hienot kaupat ja muut mahdollisuudet varmasti näkemättä ja kokematta. Että onni suosi rohkea, niin kuin sanotaan.
1: Mä luin, lueskelin eilen tätä mun kirjaani, muistaakseni, niinku palauttaakseni mieleen asioita, koska nyt teen toisenlaista kirjaa. Niin siellä mulla oli sellainen lause, että olen ilmeisesti tehnyt enemmän. Oikeita kuin vääriä päätöksiä.
0: Mutta niitä vääriäkin päätöksiä tuli. Sä menestyit hyvin, mutta oli huonojakin hetkiä. Esimerkiksi se lisenssisopimus erään kiinalaisen yhteistyökumppanin kanssa, niin siinä meni enemmän rahaa kuin tuli. Miten, miten siinä niin kävi?
1: Niin, siinä se just oli, että tota, ei olisi... Siis se, sehän oli myöskin sellainen asia, että eihän sekään maksanut meille oikein mitään. Mutta siis julkisuudessa se toi aivan huivasti. Tämä mun talousasiantuntija joskus laski, että kuule ja sano minulle, että kuule Maria saat sanoa miljoonien arvosta julkisuutta. Eli joka on huomattavasti arvokkaampaa kuin maksettu mainonta. En hävinnyt siinä mitään.
2: mukava pysähtyi vähän tähän julkisuus- ja brandi-asiaan, että miten sun kokemus oli, että oliko tämä brändirakentaminen suunnitelmallista vai tuliko se vähän niin kuin siinä tekemisen sivutuotteena?
1: En muista, että silloin olisi hirveästi puhuttu brändäyksestä. Hmm. Että kyllä mä olen senkin asian tehnyt intuitiivisesti.
2: Miten sä teit sitä?
1: No sehän syntyy nimenomaan juuri näistä uutisista. Mutta yksi tärkeä tärkeä asia oli se, että tajusin jossain vaiheessa, että itse asiassa toimittajat kaipaavat tarinoita. Useilla yrittäjillä on sellainen ajatus, että en minä kehtaa. En minä kehtaa nyt niitä niille tuota, kertoa, että mitä, mitä me täällä puuhastellaan. Mutta minne, me, minulle tuli selväksi se, että, että itse asiassa ne on kiinnostuneita. Ja sitten heille kirjoittelemaan. Ja siis mitä ryhdyit kirjoittelemaan? Kaikennäköisiä kirjeitä. Mulla oli sellainen kuin Kurjemarian lentopostia. Ja, ja sitten me, minä kirjoittelin, että nyt mä oon ollut, sanotaan, nyt mä oon ollut ja siellä on, te, siellä on nähty sitä ja tätä. Ja Pariisissa oli sitä ja tätä. Ja minähän jopa lähettelin Pariisista postikortteja, niin jonkun 80 postikorttia kirjoittain kirjoitimme ja samoin sitten mä kirjoittelin kaiken näköisiä runoja esimerkiksi joulukortteihin ja kutsuihin messuille ja kaikkea tällaista, joka on siis erilaista, mitä muut
0: tekivät. Te, Teikö sen niin kuin yleisesti koko lehdistölle vai oliko se joillekin tietyille tutuille toimittajille vai? No se 80 oli aika paljon, eli
1: kyllä siihen mahtu, mahtuu niin kuin Muutakin kuin kaurallinen naisten lehtiä.
0: Se tuotti tulosta. Ja äh, sinä sanot tässä sinun kirjassa, että et yrityksessä kaikesta muusta pitää keskustella, mutta mistään mikä liittyy Imagon rakentamiseen ei saa, että sitä pitää johtaa diktaattorin ottein. Sä puhut tästä viestinnän ja markkinoinnin ja kaikkien yksityiskohtien merkityksestä, että et sitä ei suuret johtajat taho ymmärtää. Miten, kun mulla on sellainen käsitys, että tilanne on menossa vähän parempaan suuntaan, mutta edelleen monessa yrityksessä on tekemistä siinä, että siellä johtoportaassa ei aina ymmärretä, mikä sen viestinnän ja markkinoinnin ja brändin merkitys on, niin, niin miten sitä voitaisiin sitä ymmärrystä siellä lisätä? Se on tosiaan niin, että se pitää lähteä siis, olko miten
1: iso yritys tahansa, niin se pitää lähteä ylimmästä johdosta. Ja sieltä myös lähtee se yrityskulttuuri, jonka pitää siirtyä siis, siis joka ainoaseen ihmiseen, joka siellä on. Joka ainoa ihmisen pitää olla ylpeä siitä, että mitä, mitä täällä tehdään. Ja suuryrityksissä tietysti, no diktaattori tavallaan on se, joka ylimmässä johdossa määrää, että Tämä on sen ja sellainen yritys ja tajuaa tämän merkityksen, jotta tajuaa sanoa se myöskin eteenpäin. Ja minun kohdalla tietysti, koska yritys oli kuitenkin helposti hallittavissa, niin eihän siellä saanut näillä rintamilla tapahtuu mitään sellaista, mistä minä en tiennyt. Että siis... Minä näen, näen niin, että yksikin vääränlainen viesti, yksikin vääränlainen mainos on vaarallinen. Ja minähän olin diktatorisesti niin kuin vahdin niitä.
2: Tällainen pedantti ja tosi kunnianhimoinen ja hieno ajatus, että pitää tiukasti tämän, että miltä yritys näyttää niin omissa käsissä, koska varmaan monessa yrityksessä on aika iso houkutus tämmöinen, varsinkin jos kokee, että sitä omaa vahvinta aluetta yrittäjällä, niin antaa se jollekin mainostoimistolle tai ulkopuoliselle, joka sit hoitaa niin koko. Ja toki joku rooli Helgi aina on, mutta tämä tietyllä tapaa se puheenjohtajuuden pitäminen itsellään tulee aika vahvasti esille tässä sun viestissä. Se on.
1: Ne yhteistyökumppanit pitää valita. Se on hi- siinä juuri on sen, niin että olihan meilläkin mainostoimistot ja oli apua niin kirjoittamisessa. Vaikka minä itse kirjoitin nämä niin Kurjan Marjan lentopostit ja sen näki kaikesta, että ne ei ole ammattilaisen tekemiä. Vaan se on tosiaan se, se, se Marja Kurki, joka tässä nyt kirjoittaa. Mutta sitten kun valitaan ö, mainostoimisto, niin se on todella tarkkaa ja, ja minä olen ollut... Läsnä siis kaikissa kuvauksissa. Mä on ollut läsnä vahtimassa siis esimerkiksi näitä tekstejä ja, ja se on todella tärkeää. Eli sen kumppanin pitää olla sellainen, joka kerta
0: kertakaikkiaan niin ymmärtää, mikä on tämä yritys. Sä sanoitkin tuossa aikaisemmin, että luotit yrittäjänä paljon siihen talonpoikaisjärkeen. Aivan. Ja... Sehän tarkoitti sitä, että sulle jäi suunnitelmat ja joskus budjetitkin tekemättä. Voihtuiko kirjanpitäjä usein?
1: Ei, kun ei meillä ollut. Se oli tämä mun taloudellinen neuvonantaja. Hänen toimistossansa oli kirjanpitäjä, joka piti sitä kirjanpitoa. Mutta siis eihän minulla ollut tietoa kylläkään niin kuin etukäteen, mitä sieltä tulee. Näin, kyllä, näin se kyllä oli. Mutta... mutta kun olin varovainen, niin kuin edelleen olen sitä mieltä, erityisesti just tässä rahan käytössä, niin hän sieltä sitten jäi kuitenkin viivan oikealle puolelle.
2: Mites, kun mä oon näissä taloushommissa itse, niin kiinnostaisi kuulla, että miten sä näet, että minkälainen on hyvä taloudellinen neuvonantaja? Miten sä kuvailisit? Oli ilmeisesti tärkeä suhde tämä sinulla tähän.
1: Joo, kyllä. Hän oli erittäin... Fiksu mun kurssitoverin kauppakorkeasta. Tota, semmoinen luottamuksellinen suhde meillä oli, että joskus käytiin todella kovia keskustelujakin. Että, ja minä sanoin, että kuule tästä asiasta sinä en ymmärrä mitään. Ja voi olla, että seuraavana päivänä tai sitä seuraavana pyysin, soitin ja pyysin anteeksi. Että, että siinä pitää, pitää sen, se henki, koska minullahan oli siis ei pelkästään kirjanpitäjä, vaan oli henkilö, jonka kanssa keskustelin, joka, joka suitsi minua kenties, jos minä olisin lähtenyt niin kuin liian lennokkaasti johonkin suuntaan. Se, minä tarvitsin sellaista. Jollain toisella voi olla Toisenlaisen henkilön tarve. Mutta se luottamuksellinen suhde, että voidaan olla tosiaan ihan eri mieltä. Ja sieltä se sitten löytyy. Ja, ja, ja minun osalla niin, että, että ne kuitenkin jäävät kytemään ne
0: ajatukset. Vaikka vastus satoin vastustaa, vastustaa raivokkaasti. Mitä sitten esimiehenä? Halusit pitää paljon lankoja omissa käsissä. mutta... Kuitenkin niin halusit myös luoda sellaisen ilmapiirin työpaikalle, että siellä, siellä niin kuin tavallaan puhut sisäisestä yrittäjyydestä, että semmoinen kukoistaisi. Niin miten tämmöinen ylipäätään työn ilo ja johtajuus, niin, niin miten niitä voisi parantaa?
1: Minun kohdalla se oli, oli sitä, että, että minä jälleen... Olin se, joka, joka, joka niin kuin levitin ympärilleni sitä työniloa. M-
0: mutta kyllä mä oon kuullut jälkeenpäin, että minä niitä itkettänytkin. Sä palkkasit yritykseen työntekijöiksi pelkästään naisia ja se oli ihan tietoinen valinta. No se oli Itse. tietoinen valinta. Sen takia, ja täh,
1: en tiedä pitääkö tämä enää ollenkaan paikkaansa, mutta mielestäni silloin se piti, että ö, naisten Kunnianhimo on erilaista kuin miesten kunnianhimo. Miesten kunnianhimo on siirtyä askelmalta toiselle. Naisten kunnianhimo on tehdä juuri se se työ, jota juuri sillä, sillä hetkellä on tekeillä niin hyvin kuin mahdollisesti. Ja nämä on erilaiset ja nämä johtaa erilaiseen tulokseen.
2: Syvällinen ajatus. Ja näin miehenä haluaisin sanoa, että tämä toivottavasti ainakin on muuttunut tai muuttumassa. Niin. Mutta hieno ajatus. Ja näin niin kuin yritysjohdosta käsin, niin se, että mikä on suhde työhön, mitä on tekemässä.
1: Siitä, siitä nimenomaan. Eli se oli se tärkeä. Ja tietysti Intuilla, Intuitiollahan en, en, käyttänyt, en käyttänyt yrityksiä tässä tässä tuota henkilöstön valinnassa musta tuntuu, että se olisi mennyt aivan pieleen, koska siis meidän kemiahan ta- piti toimia.
0: Mulle tulee jotenkin näistä, näistä semmoinen olo, että et yritys olit sinä. Sinä et palkannut ihmisiä tavallaan yrityksellesi, vaan itsellesi, koska sinä olit Marja Kurki Oy.
1: Joo, kyllä siinä on varmasti paljon perää. Ja tietysti, koska me aloitin nollasta, Palkkasin ensin yhden ja sitten toisen ja kolmannen, ja, niin, niin, niin me kasvoimme myöskin yhdessä.
0: Timanttia Timanttia. Olit. Monessa asiassa edelläkävijä ja esimerkiksi lähetit osan työntekijöistä etätöihin jo silloin 80-luvun puolivälissä. Millä sen vastaanoton se sai silloin? Ihan hyvän vastaanoton. My,
1: se oli myyjät, jotka, lä- jotka sitten avasi, ryhtyivät tekemään töitä kotoa käsin. Se oli kysymys aika paljon, koska en halunnut ryhtyä etsimään isompaa toimistoa. Ja he ottivat sen hyvin vastaan. Heitä ei, molemmat asuivat aika kaukana, kulkivat tietenkin omilla autoillansa, mutta että ei siinä ollut niin kuin oikeastaan näin jälkeenpäin, ajatellaan, ei siinä ollut mitään järkeä, että ne olisi tullut toimistolle joka päivä.
0: No miten sä kuuntelet nyt tätä nykyajan keskustelua? Me puhutaan nyt tässä korona-ajassa taas paljon etätyöstä ja edelleen on niitä yrityksiä, joissa nikotellaan, että no miten niitä nyt sitten siellä vahditaan ja miten tämä toteutuu, niin miltä se kuulostaa? No musta tuntuu niin, että en, en sitä varmaan ole hirveästi seurannut. Mä
1: olen keskustellut ihmisten kanssa, jotka ovat töissä ja ovat etätöissä. Ja he, he kaipaavat, siis työntekijänä olevat kaipaavat työtovereitaan. Kaipaavat ajatusten vaihtoa ja ja kaikkea sitä, mitä mitä syntyy siitä, kun ihmisiä on yhdessä. Siinä syntyy varmasti enemmän
0: ideoita kuin kuin tällaisessa videokokouksessa. Sinä olit edelläkävijä myös ekologisessa ajattelussa. Mistä tämä ekologinen näkökulma silloin jo 80-luvulla tuli? Se on varmaan minussa niin niin syvällä ihan lapsuudesta
1: saakka. Siis minähän on sukupol- edustan sukupolvea, jolla lapsuudessa, joka lapsuudessa ei ole saanut varmaan ainuttakaan vaatekappaletta sellaista, jota joku ei olisi käyttänyt aikaisemmin. Syvin muisto tästä sodanjälkeisestä ajasta on se, kun, ja, ja tällainen, niin kuin näin sen silmissä, niin kuin, kun niitä purettiin, niitä jo monen ihmisen käyttämiä neuleita esimerkiksi, niin niistä purettiin langat, ne pestiin, ne pantiin vyyhdille, sen jälkeen <lulalle> rullalle ja, ja sitten niistä tehtiin uusi. Eli se oli meidän elämää ja mulla oli oikein rakas sadetta ja minä jostain en halunnut luopua, ja tämä on, puhutaan siis jostain 80-90-luvusta, niin kun se kaulus meni rikki, niin minä käännätin sen ompelijalla. Ja minulla on nyt mukana sellainen sadetakki jälleen, että jos siitä menee kaulus, niin mä teen varmaan saman tempun. <tos-> ja siis itse asiassa mä käytän... 90-luvun vaatteisiin mahdun vielä, <tio> niin niitä myös aika, mulla on siis kaappi täynnä. Että minun mielestä kaikkien vaatteiden pitää olla sellaisia, että niitä voi käyttää vuodesta toiseen, niin ei, sellaisia, joissa ei ole leimaa. Että sehän oli siis ydinajatuslanka, josta me teimme näitä neulevaatteita. Oli erinomaista, sitä ostettiin Italiasta hyvin korkealuokkaiselta valmistajalta. Ja sen pitää olla korkealuokkaista, jotta se voi kestää. Ja sitten mallit tehtiin niin klassisia, että ensinnäkin ne sopi niin yhtä hyvin työpaikalle kuin mahdollisesti koktailkutsuille jälkeenpäin. Ja hyvin innoissani sitten selitin tätä toimittajille, jotka... Josta sitten jo, joku, olisiko siellä ollut kauppalehti, joka kirjoitti, että, että mitenköhän se Maria Kurki tästä nyt aikoisi selvitä, kun kaikille niin ei kenenkään tarvitse ostaa uusia, kun mennään niillä vanhoilla.
0: No 80-luvun edetessä suun yrityksen vauhti kiihtyi. Se vauhti oli kiihtynyt koko ajan ja 87 niin. Sanoit, että Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä 97 oli Maria Kurkioyn asiakkaita. Mutta tästä ei mennyt kuin vuosi, niin sä huomasit, että kaikesta menestyksestä huolimatta, niin semmoinen elämänilo oli hävinnyt. Miten, miten sinä havahduit siihen?
1: Niin, siis näin, näin se tosiaan oli. Ja, ja tästähän on puhuttu myöskin jo tässä, niin sitä, että... Mulla oli tapana sanoa, että että ilman työn iloa ei synny mitään merkittävää. Ja ja se, jos ei sitten enää, yksi, kaksi ei ole enää mitään sellaista, mikä aiheuttaisi suuria ilon purkauksia, niin kuin meillä oli siis alkujaan, niin että me kun oli joku suuri Tapahtuma, suuri asiakas saatu tai, tai oli tehty joku hurjankaunis huivi, niin me kokoinnuimme sitä yhdessä katsomaan ja ihastelemaan. Ja, ja sitten jotenkin ei vähän enää ollut tällaista. Siis paljolti oli varmaan sitä, että oli koettu niin paljon. Ja sitten siitä oli tullut sellaista puurtamista, jossa, jossa niin ei enää syntynyt mitään.
0: Sellaista, mikä ei olisi ollut jo aikaisemmin. Olisiko se nykypäivänä, niin puhuttaisiko me, että, että sä olit uupunut vai, vai mitä se oli? Ei, minä en tiedä. Minä en tykkää semmoisesta ajatuksesta,
1: että minä olisin uupunut. <laughs> ei, se kerta kaikkiaan vaan ilo puuttui. Ja kyllä se nyt ihminen näkee, jos, jos se, se ei niin kuin enää ilahdu mistään. En minä varmaan sen enempää uupunut. Minä kävin varmaan Flamenkossa kolme kertaa viikossa ainakin flamenkon
0: tunneilla. No se johti kuitenkin siihen, että 88 sä yrityksen Marimekolla. Se johtui lähinnä siitä. Tai siis se
1: oli kypsynyt kyllä. Ja se on nyt minun persoonasta, ehkä se ei ole kenellekään suositeltavaa, mutta että kun ei tullut mitään uutta, ei tullut enää mitään ilonaiheita – suuren firman johtajalta vaaditaan varmuudella jotain ihan toisia ominaisuuksia, he voi ottaa niitä hilosanomia, Mutta meille se oli vaan ollut joka jokapäiväistä. Se oli sellainen asia loppujen lopuksi, että minun äitini sai pahan aivoinfarktiin Ja minä jouduin vastuuseen hänen elämästään. Ja yksinkertaisesti se oli aivan liian raskasta sen yrityksen johtamisen lisäksi. Niin, että se oli, niin kuin, se oli yksi näitä tämmöisiä äkkipäätöksiä itse asiassa. Äiti syyskuun 25. päivä hän sai sen pahan aivoinfarktin. Ja varmaan sitten samassa syyskuussa rupesin jo sitä keskustelemaan tämän neuvonantajani kanssa. Ja myös meidän tilintarkastajan kanssa, että mitäs nyt tehtäisiin. Ja sitten siinä oli, se oli myöskin... Näitä en tiedä, oliko se fiksu päätös, mutta olin, pää, mä olin päättänyt, että, että jos ja kun myydään, niin myydään semmoiselle yritykselle, jossa tämä sama yrityskulttuuri ja jossa, jossa tämä, sama, niin kuin tämä brändi osattaisiin pitää hallussa. Mutta sittenhän se kävi kyllä niin, että ne eivät todellakaan sitä osanneet. Minut palkattiin sinne itse asiassa neuvonantajaksi, mutta Marimekon nämä henkilöt, jotka jotka olivat vastuussa tästä brändistä, niin olivat sitä mieltä, että he osaavat tämän homman paremmin. Ja se kesti kolme vuotta, se oli siellä se brändi Marimekossa ja se oli konkurssikypsä. Ja sitten... Sitten kun se ostettiin, mun, mun poikani osti sen sieltä, niin ei sillä varsinaisesti ollut, niin brändillä ei laskettu mitään arvoa. Mutta ennen kuin se kauppa syntyi, me kävimme siellä yhdessä ja minä olin se, joka arvioin. Kävin läpi ai, joka ainoa nikalle, mitä oli varastossa Marimekolle ja arvioin sen hinnan ja, ja sillä lailla sitten saatiin siihen.
0: Hinta, jolla se ostettiin. Silloin kun olit myymässä sitä Marimekolle, niin oliko sulla silloin muita vaihtoehtoja mielessä kuin Ei, ei ja sehän oli aika tyhmää. Mä
1: kuvittelin, että, että minä, minun ajatukset ja Marimekolaisten ajatukset, sen takia sitä tarjottiinkin vain Marimekolle. Mä kuvittelin, että meidän ajatukset, että miten tätä viedään eteenpäin, osuu yksin, mutta ne ei osunut ollenkaan. Se oli siis tuskallista.
0: Eli se. Se oli iloinen perhetapahtuma, kun se tuli takaisin. Nyt jos kaiken tämän jälkeen saisi aloittaa sun yrittäjän taipaleen uudelleen alusta, niin mitä sä tekisit toisin?
1: En, enpä tiedä. Enpä tiedä. Siis minähän tein kaiken intuitiolla. Se ainoa, mitä mä ajattelen, mutta en pidä sitä niinku mahdollisena, on se niin, että... Että en olisi myynyt, vaan olisin jatkanut. Mutta se ei nyt ollut mahdollista siinä tilanteessa. Jos mä ajattelen, että mikä tilanne silloin oli, kun mun äitini oli sairastunut, niin ei siinäkään ollut muuta vaihtoehtoa. Että en keksi, mitä olisi pitänyt tehdä toisella tavalla. Eikä tarkoita sitä, että se meni täydellisesti. Mutta mutta siis... Sanotaan tuntien
0: itseni. Mä luulen, että me voitaisiin keskustella tästä vaikka kolme päivää. Sulla on ollut ihan mieletön elämä, ihan mieletön yritys. Mutta tässä vaiheessa meidän varmaan täytyy kuitenkin sanoa, että ihan hurjan paljon kiitoksia Maria Kurki tästä haastattelusta.
2: Kiitos oikein paljon.
0: Kiitos, että sain tulla. Kiitos Maria Kurki ja kiitos Antti Aho ja kiitos myös sulle, että kuuntelit. Tämä oli Timanttia, Timanttia. Jos tykkäsit, niin muistathan kertoa tästä myös kaverille.